0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen. Wie eben heute zum Thema. Es gibt einen Mann hier im Olympiapark, ich habe schon den Namen vergessen, Tom Heberlein hat ihn mir gesagt, der kennt alle Gänge. Markus, wusstest du, dass hier ganz viele Wettkampfstätten durch Tunnel verbunden sind? Du bist ja ein Einheimischer, ich bin nur ein Zugereister. Aber es ist faszinierend, absolut faszinierend.
2: Das wusste ich natürlich nicht, weil ich ja noch nie, äh, wobei das stimmt nicht. Ich äh, hatte aber bislang tatsächlich nur im Olympiastadion beruflich zu tun, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und äh, Insofern im Olympiastein braucht man ja für, für, nichts eigentlich einen unterirdischen Gang. In anderen äh, Hallen und so weiter war ich nur privat und da es ja dann auch keine, keinen Zugang. Andererseits ist es ja zum Beispiel so, wenn man bei den, beim Sechstagerennen ist, da muss man ja, gibt's ja schon so, so, auch so merkwürdige Gänge, die man irgendwie runtergeht und plötzlich kommt man dann in der Mitte raus, ja, ne, in ja. diesen, innerhalb des Rondells. Aber ich bin mir sicher, du sprichst ja noch von ganz anderen Geheimgängen als, als sowas.
1: Naja, ich habe ja beim, beim ersten Mal herkommen das Main Media Center nicht gefunden. Ja, weil ich einfach alt und schwach und, und blind schon bin. Und dann hat mir aber Volker Kreisel von der SZ gesagt, ja, du kannst aus der Turnhalle durch einen Gang rübergehen, und zwar aus der Olympiahalle in die kleine Olympiahalle. Das ist wirklich also absolut faszinierend. Ich meine, hier herunten würde der EHC trainieren. Bin, weil das hat mir der Christian Winkler auch gesagt, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das, ob hier herunten wirklich eine Eisfläche wäre. Aber es ist absolut faszinierend. Meine Frage an dich ist, Markus: Wenn du im Olympiastadion zu tun gehabt hattest, beruflich, was war das nochmal? Welche Sportarten das hast du dort äh, gemacht?
2: Fußball. Nee. Da wurde, da wurde früher tatsächlich auch mal auch mal Fußball gespielt, wobei ich, ich bin jetzt gerade ganz schwer am Überlegen. Uh, ob ich dir einen Bären aufbinde, aber ich glaube, es, es hat gerade noch so gerade noch so hingehauen. Mit der letzten, mit ein bisschen der letzten Saison oder vielleicht bin ich da auch in, in einer, in einer, arg, einer arglistigen Täuschung verwickelt in diesem Moment. Moment ähm, vor, allem letzte, letzte mir, vor allem mir das, gegenüber. Ja, die letzte sechs Saison wäre ja 2, 5, 6 gewesen.
1: Ja. Ja, aber der 6 ja, oder, die oder letzte der Saison der. Bitte? Der letzte 6 oder Bayern?
2: Weil es nicht fast gleichbedeutend. Nee, Moment, die 60 haben doch danach dann nochmal gespielt, oder? Nee, haben die danach nochmal gespielt? Wo Boah, ich was damit zu tun jetzt, hatte. Oh, das sind jetzt ganz schwierige Fangen. <lacht> <in dieser Überzeit.
1: lacht> ganz, ganz schwierig. Du warst nicht zufrieden mit der Kameraführung beim Beachvolleyball. Warum? Ich habe nichts gesehen, weil ich war live vor Ort und ich finde die Location großartig. Aber du warst nicht happy mit Klar. der Führung.
2: Die, 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 die Location ist großartig und, und schön, dass du so uns allen reindrückst, dass du so ein Event-Hopper bist ja, und mit, mit dem Helikopter. Mit dem Helikopter zwischen äh, Königsplatz, Olympia-Anlagen und äh, ähm, Ruder. Ruder, ich weiß Ruder. Ja. Und ich, ich habe auch gehört, dass du sogar bis nach Rom zum Schwimmen ab und zu jettest, um da aber nur kurz von oben drauf zu gucken. Zum Glück ist da ja kein Dach. Also das äh, spricht natürlich für dich, dass du dass du der, der Franz Beckenbauer dieser Spiele sozusagen bist. Ähm, aber was, was mich halt tatsächlich gestört hat, war, dass, dass das too much war. Also ich habe das ja auch getweetet, das hat, glaube ich, genau keiner beachtet. Und ich habe es hoffentlich geliked. Habe ich es geliked? Ich hoffe. Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ähm, ich finde es halt total ätzend, während eines Ballwechsels äh, die diese Krankamera, äh, die Perspektive ständig zu, zu ändern und sowas. Dann sieht man nicht, ist da der, der Block noch dran gewesen? Ist der überhaupt... Hat ihn überhaupt irgendjemand geschlagen? Fliegt er überhaupt irgendwie ins Feld? Weil weil die Kamera ist so ständig in Bewegung. Und, und äh, ich war zumindest davon, von mir aus nennen wir es überfordert oder
1: irritiert. Eins, eins von beiden. Man kann sich das gerne aussuchen. Ja, mir ist es beim Klettern ein bisschen so gegangen. Beim Klettern war die Kamera aus meiner Sicht zu nah dran. Du hast nicht gesehen, wo er oder sie gerade in der Wand drin hängt. Und hast auch nicht erkannt die, die Schwierigkeiten, die dann damit verbunden sind. Ob er jetzt im Überhang war oder nicht. Ähm, aber live muss das, das Klettern habe ich leider nicht live gesehen. Live muss das Klettern fantastisch gewesen sein, was ich auch nicht gesehen habe ist Tischtennis leider noch nicht. Und ich glaube, ich werde auch irgendwie das nicht mehr zu sehen. Weil du selbst kriegen.
2: mitspielen musstest.
1: Das ist korrekt. Ich konnte ja? Timo Boll nur aus der Weite sehen, weil ich drei Tische weiter selbst auftrumpfen musste. Ja. ja. Ich dachte ja. Ja, nur
2: aus der Weite sehen, weil du ihn so hinter die Platte gedrückt hast. Ja, mit das einem ein <lacht> Schmetterspiel, dass du ihn eigentlich kaum zu Gesicht bekommen hast, weil er immer nur ganz <lacht>
1: Nennt man das dann das auch
2: Spielfeldrand? Oder wie nennt man das beim Tischtennis, wenn man einen da hinten quasi schon an die
1: Bande drückt? Das in die Ballonverteidigung reindrückt, meinst du? In die Ballonverteidigung? Naja, also das ist ja diese, diese hohen Bälle, die zurückgespielt werden, das haben wir ja früher gelernt als Ballonverteidigung. Oh, stark. Ja, es also, ist, das ist, das ist glaube ich, ein gängiger Begriff. Ich hoffe auch in Deutschland, aber in Österreich ist, wenn du Ballonverteidigung, man wie du sagst, ist ein absolut gängiger Begriff. Ich habe noch nie behauptet, mich im Tischtennis auszukennen. Ich wollte jetzt nur
2: einfach so ein bisschen polemisieren, sozusagen. Ballonverteidigung finde ich toll.
1: Was ich ja auch besser toll Besser als finde. Bogenlampe. Tausendmal besser als Bogenlampe. Oh, ja, Bogenlampe, ist ganz schlimm. Bogenlampe ist ganz schlimm. Ja. Aber du kannst ja auch nicht sagen, da kommt jetzt eine Ballonverteidigung rein oder raus aus dem Strafraum oder in den Strafraum.
2: Das, <lacht> das werde ich jetzt. Ich, <lacht> ich werde es am kommenden Wochenende ausprobieren. Am lebenden Zuschauer.
1: Äh, mach das bitte, die, die, die Ballonverteidigung des ersten FC Kaiserslautern. Hat nicht funktioniert leider. Ah, was, ich, was ich stark finde bei diesen European Champions, also ich, ich, ich als Zugereister, ich glaube, ich schätze diesen Olympiapark mehr als jemand, der hier geboren ist. Ich, wenn ich auf dem Weg in die Schule mit dem Radl bin, kann ich jeden Tag durchfahren. Das ist einfach gigantisch schön. Aber was mir dann auch taugt, ist, dass ich mir äh, bisschen Automarken ja im Grunde genommen komplett Pari. Fahr ein Auto, das, das mich stabil von A nach B bringt, mehr brauche ich nicht. Aber ich finde es gut, dass sich BMW engagiert hat hier, ganz ehrlich. Also, ähm, Weil ich bin mir sicher, dass da andere Autobauer, ich möchte jetzt keine Marken nennen, aber wenn man die gefragt hätte, übrigens München, in Sichtweite des, der BMW-Welt, da könntet ihr euch präsentieren und dass dann BMW Kohle auf den Tisch gelegt hat, hoffentlich viel Kohle und sagt, nee, das machen wir, finde ich sehr anständig. Ein bisschen Lokalpatriotismus muss sein.
2: Alles andere wäre natürlich auch ein bisschen hart gewesen. Es ist ja so, dass BMW damals bei den Olympischen Spielen auch mit dabei war, wie ich gehört habe, auch mit Elektroauto-Prototypen, die sie aber danach, glaube ich, wieder verschrottet haben oder so. Und BMW war ja, war ja Sport in vielen Fällen oft zu prollig. Und jetzt wollten sie dann beim Fußball ja bei den Bayern plötzlich doch wieder rein. Und ich glaube, dass sie im Moment sich da kaum ein Sportengagement gerade in der Nähe nehmen lassen, dass sie, klar, ähm, Tennis und, und Golf, das war ja schon immer so eine, zum, das vermeintlich bessere Klientel, das, das man da bedient hat. Aber ähm, das also dieses Sportengagement, habe ich den Eindruck, zumindest versucht BMW seit Jahren ja schon eher wieder zu forcieren. Und insofern war das dann relativ logisch. Bist du eigentlich der, ähm, der dieses BMW wie nennt man das, diskus rückholfahrzeug steuert. Ja, genau, genau. Das
1: ist faszinierend. Bist du da drin vielleicht sogar? Ich, 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 ich liege drunter, so wie James Bond, der unter dem Zug mitfährt, da habe ich mich reingekalt. Das ist fantastisch, oder? Da fährt so, so ein kleines weißes Auto raus und der Diskus. ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das mit dem Speer machen, aber ich meine, der Speer kommt auch auf diese Art und Weise wieder zurück. Fantastisch, es ist, es ist so groß. Und ähm, ich, das ist dann so ein ferngesteuertes Langholzfahrzeug, mit dem der
2: Diskus kommt.
1: <lacht> das ist also spitze. Also ich, ich, ich genieße es sehr hier. Ich finde schade. Das heißt schade? Es ist auch gut, dass es dann irgendwann mal vorbeigeht, weil ewig kann es nicht dauern. Aber ich äh, ich, ich finde das ganz, ganz groß. Nur die diese Bahnradgeschichte da an der Messe draußen, das war ein kleines bisschen zu klein auch. Zu wenig Zuschauer, die Bahn... Ja, halt dann kürzer als gewohnt. Okay, der Sport war selbstverständlich gut, aber alles in allem großartig. Ich fürchte nur, dass du immer wieder einkommen genau nichts gesehen hast, live.
2: Äh, live vor Ort natürlich tatsächlich nichts gesehen. Ich habe mich nur gefragt, warum hat man Bahn nicht im, in der Olympiahalle fahren ja, lassen weil der ja. ja, aber warum hat man die Turner dann nicht woanders hingeschickt? Turnen könnte man ja tendenziell noch eher in irgendwelchen anderen Anlagen erledigen. Ich weiß nicht, was im Moment im Eisstadion los ist, zum Beispiel? Hätte man da also nicht glaub, Turnen machen können? Oder?
1: Ich glaube, ich sitze gerade unterm Eisstadion. Ähm, und ich glaube, da ist zu wenig Platz. Und das Turnen war ja ausverkauft bei den Gerätefinale der Frauen. Jetzt ist es sehr gut besucht. Das ist gerade ähm, Mannschaft der Männer, die Deutschen turnen gerade. Ähm, nicht unerfolgreich. Wir haben es ja vorhin versucht, drinnen aufzunehmen. Hat, hat nicht funktioniert, weil die Hintergrundgeräusche zu laut waren. Ähm, aber Turnen, da waren ja 10.000 Leute am Sonntag. Und äh, beim Bahnradfahren waren 1.300, glaube ich, die Tribünen, die ab und zu voll waren. Äh, das finde ich schon in Ordnung. Ich habe mir auch gefragt, warum das so ist. Aber Turnen musst du eigentlich in dieser Halle hermachen. Aus, aus ja, ich, ich hätte spontan gesagt, dass, dass sich für Bahnradfahren
2: mehr Leute interessieren als für Turnen, ehrlich gesagt. Nein, Oder liegt es nicht nein, vielleicht nein. daran, dass man das eine zur Messe raus abgeschoben hat?
1: Naja, das ist ja die Frage, welcher Verband hat sich abschieben lassen? Ja, haben sich die Radler hier einfach abschieben lassen? Kaiser war ja jeden Tag draußen. Sebastian Kaiser von der Bild hat, hat in der Big Show erzählt, am letzten Tag nichts mehr zu essen bekommen, weil sie den, den Wagen mit der Currywurst zugesperrt hatten am letzten Tag schon. Das ist halt eine ganz eigene Klientel und ich, ich finde es schon witzig, dass hier, also dass da so ein Fachpublikum da ist. Das ist, ist großartig. Also ich finde diese ganze Veranstaltung überragend.
2: Du konntest endlich mal über, über Stufenbarren äh, Härten fachsimpeln. Mit ja, weißt du, was es,
1: nicht, was, was es nicht mehr gibt beim Stufenbarren? Es gab ja diese Übung äh, oder vielmehr dieses Element, wo du am großen, am, am oberen Barren gehangen bist, als Frau, und äh, dir dann den unteren Barren mehr oder minder in die Magengegend gehaut hast, äh, abgeknickt bist und wieder, wieder zurück raufgekommen bist. Und das ähm, dieses Element gibt es nicht mehr, erstaunlicherweise. Das, also war, immer, das war immer meine gesehen. Stärke. Ja, ich weiß
2: <lacht> Welche Erinnerungen äh. hast du persönlich an den Tourenunterricht und da vor allem an, an das Rack? Felgaufschwung.
1: Felgaufschwung, Felgaufschwung ganz, geht ganz ja noch, aber den Umschwung um, habe ich. Umschwung vor allem. Ja, wo oh, ganz schlimm. Ich habe einfach Angst gehabt. Dabei fliegt man da aus einer aus Höhe auf eine ganz fette Matte aus einer Höhe von meinetwegen eineinhalb Meter, wenn überhaupt nicht mal eineinhalb Meter. Ich weiß gar nicht, wovor ich Angst hatte, weil ich eigentlich sonst im Sport jetzt nicht ganz ungeschickt war. Aber das ist wirklich meine prägende Erinnerung. Wir haben, glaube ich, immer geturnt.
2: Wir haben immer geturnt. Das, das war ganz schlimm. Wir hatten, wir hatten eine viel zu kleine Sportanlage und haben deswegen praktisch immer geturnt. Und das Schlimme war, ähm, sich an diesen Barren, den, nennen wir es beim Namen, den Unterleib zu quetschen und dann erstmal eine, eine halbe Stunde gefühlt am Boden zu liegen und sich zu überlegen, warum tut das jetzt so höllisch weh? Es war, ich fand, also gut, ich war natürlich auch ähm, definitiv schon in der Schule eigentlich in jedem Jahrgang zu groß für, für diesen Schrott. Aber das wurde ja nie berücksichtigt, man musste ja das trotzdem machen. Und gerade der Barren ist ein, ein Hundling. Ja, und ähm, ich habe es ich nie gemocht. Ich kann aber mit Stolz vermelden, dass ich, als ich äh, dann mal äh, in Köln die Aufnahmeprüfung bei der Sporthochschule gemacht habe, das im ersten Versuch geschafft habe, was da gefordert war. Stau, aber das ich finde... war eine einmalige
1: Angelegenheit danach, <lacht> nach, äh, nie wieder. Na, ich wollte ja Sport studieren an der Uni Graz und habe mich wirklich im Geräteturnen abgemüht, habe das dann mit äh, unfassbar viel Glück und Heimweh geschafft, die Aufnahmeprüfung im Geräteturnen. Und mich haben sie beim Volleyball rausgeschmissen, damals die zwei Leute. Du musst dir das so vorstellen, es waren vier Ballsportarten, Basketball, Fußball, Handball und Volleyball. Fußball, einer dort, ja passt schon. Handball habe ich damals ja gespielt, äh, U21 äh, Staatsliga, ja passt schon. Basketball passt schon. Volleyball stehen vier Experten dort und sagen, naja, man sieht schon, dass sie es vielleicht innerhalb von einer Viertelstunde lernen können, aber jetzt können sie es ja. noch nicht und deshalb tschüss. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Das, wirklich, das ist wortwörtlich und jetzt äh, denke ich mir im Nachhinein, mit dachte natürlich ein Blessing in disguise, ich wäre nie nach München gekommen, wir hätten uns nie kennengelernt, diese traurige Sendung wird es nicht geben, aber das, das war schon ein Tiefschlag damals und zwar in die Eingeweihung.
2: <lacht> Wann wird Jens Röber endlich seine Memoiren mal schreiben? Weil das ist ja Wahnsinn, was du was du schon alles erlebt hast und, und wie sich Menschen in dir zigfach getäuscht haben. Die hätten nie gedacht, dass du dann bei der EM im Beachvolleyball ganz weit, ähm, ganz nah dran bist, später mal. Ja, das also, du das gar da, gar denen damals schon erzählt hättest. Wir sehen uns was 2022 ich... beim Beachvolleyball EM.
1: Ja, ich sitze auf der Pressetribüne, die glücklicherweise ein Dach hat und deshalb auch, auch im Schatten liegt. Kurze Pause, dann der dann der Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Na der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem Stufenbarren Jensi. Boah, Stufenbarren. Äh, hätte ich noch mehr Angst gehabt, ganz ehrlich. Zum Glück muss, müssen das Männer nicht machen. Aber wenn du da natürlich abrutscht äh, und dann mittig aufkommst, äh, es, ist, es ist kein Spaß. Wir fangen an ein mit einem sollten wir, nicht,
2: sollten wir nicht darüber diskutieren, entschuldige, sollten wir nicht darüber diskutieren, wie sexistisch Turnen ist, dass, dass Männer da ausgegrenzt werden von, von
1: wichtigen Disziplinen. Ja gut, ich würde auch keine Frau, Frauen. Vom Synchronschwimmen mal ganz
2: Schweigen? Nee,
1: ja. hey, Moment, Moment, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es nicht männliche Synchronschwimmen auch schon gibt. Und was, was ich ganz äh, weird gefunden, was heißt weird, aber es gab eine Turnvorführung, da auf dieser Bühne hier neben dem Schwimmstadion gibt es ja immer Turnvorführungen Und da gibt es Vorführer jeden Tag. Und da gab es eine Turnvorführung. Und ungelogen, es waren drei oder vier Münchner Vereine, 75 Frauen, ein Mann. Und da dachte ich mir, okay, wie, wie kommt der Junge jetzt rein hier? Und hat äh, einfach ist er so ein begeisterter Turner. Und wo sind die anderen? Wo ist der männliche Turnnachwuchs? Schreibt jetzt ja, bitte. Ist er ein, ein
2: begeisterter Turner? Turner? Ist er ein begeisterter Turner oder hat er
1: einfach nur einen super Weg gefunden, um ja, ja. im Friede Frauen kennenzulernen? Also mein Kumpel sitzt neben mir, hat das auch gesehen und sagt zu mir, siehst du, wir haben alles falsch gemacht. Warum, ja. sind, warum sind wir Handballspielen gegangen, warum haben wir gekickt? Alles falsch gemacht. Gut, irgendwie glauben wir zumindest am dritten Spieltag noch an Hertha BSC und deshalb nehmen wir sie ins erste Spiel rein. Heute Abend Freitag 20.30 Uhr, Großwärme in Gladbach gegen Hertha BSC. Hätten wir noch einen Wettpartner, könnten die Quoten wie folgt, wie folgt ausschauen. 1,55 Heimsieg, Gladbach 4,50 Unentschieden, 5,5 Auswärtssieg. Für Gladbach läuft gar nicht mal so schlecht. Saisonübergreifend Achtung, unser Lieblingswort seit sechs Bundesligaspielen. Ungeschlagen haben Hoffenheim besiegt, auf Schalke oh, hat es nach einem Sieg ausgeschaut eigentlich. Sehr, sehr spät ähm, sehr sehr spät äh, den Ausgleich bekommen. Und worauf man bei Gladbach natürlich auch schauen muss, sollte gerade in dieser Saison schon drei Tore nach Ecken. Das ist Bundesliga-Bestwert. Es scheint, Daniel Fake weiß, was er trainiert hat, nämlich Ecken. Hast du etwas äh, Gewinnbringendes zu Hertha zu sagen?
2: Ja, zum Thema saisonübergreifend hätte ich zu sagen, dass die Hertha ähm, in den letzten zehn Bundesligaspielen eben saisonübergreifend immer mindestens ein Tor gemacht hat. Das ist ja schon mal eine gute Basis, dass sie aber andererseits seit ähm, auch saisonübergreifend fünf Bundesligaspielen auf einen Sieg warten. zwar Unentschieden, das einzig zählbare drei Niederlagen und eben zuletzt dieses eins zu eins Unentschieden, dass wir da mit reinrechnen. Du hast gesagt, wir glauben an die Hertha.
1: Ich tue es eher nicht. Für mich Tipp 1. Ja, für mich natürlich auch, aber wir, wir, nehmen, wir nehmen sie einfach am dritten Spieltag noch mit rein und dann eben nur mehr in den Abstiegsduellen. Samstag, 15.30 Uhr, ich habe einen Schüler, der nicht nur dem AC Mailand anhängt, was für ihn spricht, weil er sind italienischer Meister geworden, sondern auch dem FC Augsburg und ich schreibe ihm also nach dem ersten Spieltag, Schlusspfiff, zu Hause 0-4 zu gegen Freiburg, Fixabsteiger, he did not take it well nach dem zweiten Spieltag Abpfiff, Sieg in Leverkusen, schreibe ich doch Champions League. Das hat ihm gut gefallen. Jetzt geht's gegen den ersten FSV Mainz 05. Die Quoten irritieren mich, mh, hat mich nur zunächst irritiert. 3,5 Heimsieg Augsburg, 3,5 Unentschieden, 2,1 Auswärtssieg, äh, weil Augsburg ja auch also in Leverkusen natürlich äh, Genkewitz fantastischen Tag erwischt, aber mehr Glück als Heimweh und Heimweh gehabt. Also jedenfalls schon, schon recht scharf und glücklich gewonnen. Aber von den letzten zehn Bundesligaspielen gegen den ersten FSV Mainz 05 hat Augsburg acht gewonnen. Und deshalb ist die Quote recht nah beieinander. Ähm, ansonsten, ähm, ja, die Heimspiele haben sie die letzten fünf gewonnen, mein lieber Markus. Wie? Ich glaube aber an Mainz. Ich glaube in diesem Spiel an Mainz. Ich glaube an einen Auswärtssieg. Was glaubst du? Mainz
2: ist Mainz ist super äh, defensiv stark, was man immer so gar nicht mit ihnen äh, als als primäre Tugend verbindet, finde ich jetzt zum Beispiel zumindest äh, in den tatsächlich letzten 36 Bundesliga Partien, also seit dem Start der Vorsaison jetzt sind wir schon brutal saisonübergreifend äh, unterwegs. Hat äh, Mainz es tatsächlich geschafft, elf weiße Westen zu behalten. Ich weiß nicht, warum eine Weste da weiß sein muss, äh, warum man sie durch ein Tor befleckt. Im Gegenteil, gerade durch das Abwerfen eines Tores befleckt man befleckt man das Jersey, wie, wie Jens Rüber sagen würde. Das wird übrigens nur von den Bayern getoppt, die nur ein einziges Mal mehr hinten die Null gehalten haben. Also das finde ich schon sehr erstaunlich. Es ist also schwierig, gegen Mainz ein Tor zu erzielen und man könnte fast daraus Schlussfolgernd dann auch schwierig, Mainz zu besiegen in der einen oder anderen Situation. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Spiel zu den eher nicht so attraktiven dieses Spieltages gehört, wenn es 0-0-1-1 ausgeht, äh, wird es mich nicht überraschen, vielleicht auch 1001. Mein Tipp wäre tatsächlich letzterer. Ich tippe hier auf ein 0-1, zu aber alle anderen genannten Optionen sind auch im Bereich des Möglichen und vom geneigten äh, Tipp-Liebhaber vielleicht zu berücksichtigen. Macht es jetzt nicht einfacher, aber wir haben nie gesagt, dass wir hier nur Blumenwiesen aussehen würden.
1: Wir sind ja nicht zum Spaß her, also bei aller Liebe. Ja. Also mehr als zwei Tore sehe ich auch nicht. Wie die verteilt sind, Ja, kann sich jeder selbst überlegen. Gibt ja auch nur... <lacht> die, das, die Ergebnisse entnehmen Sie der Tagespresse. Ja, gibt es nur 2-0, 1-1 oder 0-2. Also ich meine, das, das, das sind die drei Optionen, die es gibt. Wir werden uns daran messen in der kommenden Woche. Ja, das nächste Spiel ist ein Derby. Markus, Fall für Stuttgart gegen den SC Freiburg. Sehr, sehr ausgeglichene Geschichte, wenn man einem Wettbüro vertrauen würde. 2,62 Heimsieg, 2,55 Auswärtssieg, 3,6 Unentschieden. Und so kurz ist mein Kurzzeitgedächtnis, Markus. Ich dachte nämlich, dass Stuttgart in Bremen ja gewonnen hat. Aber nein, der ganz späte Ausgleich. Ich erinnere mich noch an die Proteste der Stuttgarter. Also auch da nur 2 zu 2, muss man sagen. Jetzt, Ich, ich habe den Live-Ticker am ersten Spieltag, glaube ich, nicht richtig gelesen, weil im einen Liveticker hieß es, dass Leipzig klar unterlegen war, dass Stuttgart das gewinnen muss. Und dann sagt mein anderer Liveticker, Leipzig hatte 800 Prozent Ballbesitz, war 82 Minuten im Strafraum der Stuttgarter und es ist ein Wunder, dass die das Spiel nicht gewonnen haben. Das kann ich nicht lesen, aber ich sehe in diesem Spiel dann doch einen relativ ungefährdeten 2:0-Auswärtssieg für den SC FC Freiburg. SC Freiburg natürlich.
2: Ja, Freiburg hat ja auch die letzten vier Bundesligaspiele gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Ähm, davor sah es ein bisschen anders aus, aber davor, das ist dann zu saisonübergreifend, um dann tatsächlich noch irgendeinen äh, Wert zu haben. Für mich auch die Freiburger favorisiert und Tipp 2 wäre für mich auch kurze
1: Rede, kurzer Sinn. Auch das ist ab und zu möglich. Natürlich. So, und das Topspiel... Samstag, 18.30 Uhr, der erste FC Union Berlin gegen Rasenballsport Leipzig. Quote für Leipzig immer noch knapp an der Rand, 2. dran 2,05 und 3,6 Heimsieg Union, 3,5 Unentschieden. Also Union ist dermaßen stabil. Ich habe mir ja immer gewünscht, Markus, auch durch deine Erzählungen, dass du, als du bei den Förstern warst, wie, ja, wie gut die Atmosphäre dort ist, dass sie mal aufsteigen. so Jetzt sind sie aufgestiegen und ich hatte die große Befürchtung, dass die sofort wieder runtergehen. Aber das ist doch ein absolut stabiles Team mittlerweile geworden. Hat die erste erste Runde die Hertha besiegt. Jetzt ein schmuckloses Unentschieden aus aus Mainz mitgebracht. Und ich glaube, ich glaube dass die dieses Spiel gewinnen werden und dass der Leipziger Fehlstart damit komplett ist. Wie siehst du das?
2: Ja, Union hat ja die letzten drei Bundesliga-Duelle jeweils mit 2 zu 1 äh, gewinnen können mit Leipzig. Äh, andererseits hat Leipzig im Pokal ja dieses Halbfinale auch übrigens interessanterweise mit dem Ergebnis 2 zu 1 für sich entschieden. Äh, du hast gerade gesagt, äh, Union, neun Ligaspiele ungeschlagen mit vier Punkten nach zwei Spielen, bester Saisonstart seiner Geschichte. Auf der anderen Seite eben RB Leipzig mit drei äh, sieglosen Pflichtspielen. Da gehört ja auch noch dieser ominöse Supercup das Schlimmste übrigens, was ich finde, ist, wenn man es noch Supercup-Finale oder Supercup-Endspiel nennt. Es ja, gibt kein Supercup-Halbfinale oder so. Also es ist einfach der Supercup. Es ist für mich äh, ein, ein Titel in An- und Abführung. Aber ist ja egal. Das war ein Spiel und äh, sie haben es verloren. Und in, insofern drei Pflichtspiele sieglos. Erstmals übrigens seit RB Leipzig dem Profifußball angehört sind sie tatsächlich drei Pflichtspiele sieglos. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ähm, Timo Werner wurde gefeiert für sein unfassbar geiles Tor. Irgendwie in den Winkler oder das geschraubt oder so. Oder war es vielleicht am Ende doch nur ein, ein Aussetzer ein des Torhüters. Also sei mal nicht böse, dieses Ding, äh, das, da darf man sich noch nicht mal drüber freuen. wenn man. Aber dass er danach im, im Interview auch sagt, dass er hier ja seine Weltkarriere begann oder irgendwie so ähnlich, äh, oder zum Weltstar reifte. Äh, gut, das ist Selbstbewusstsein. Das muss man natürlich haben. Für mich ähm, ist das ein sehr interessantes, bis gar nicht so einfach vorherzusehendes Spiel. Ich würde als als Mutiger, würde ich sagen, ähm, sobald ich, ich sehe, dass in meinem Kühlschrank ja so zwei, drei ähm, Semmeln mit veganer Wurst ähm, beheimatet sind, ich also ein bisschen Geld habe, das ich setzen kann, Tipp 1. Ich finde, Tipp 1 wäre für mich das äh, knackigste, wenn Leipzig das Glück ein bisschen halt bleibt, ist natürlich alles andere auch möglich, aber wir lehnen uns heute aus dem Fenster. Das, das ist unser Job, Jens. Da
1: müssen wir durch. Tipp 1. Und vor allem die Hörer auch. Ja, Apropos Timo Werner, da hatten wir Guido Schäfer in der Big Show. Kann man sich durchaus mal anhören, was die Trainingsmoral von Timo anbelangt. Da war ich ein kleines bisschen überrascht. Anyway, das war's. Der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von uns selbst mit sky kommentator Markus Gaub. Und mit dem Stufenbarren Jensi.
0: Rauschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto
1: gilt auch bei uns.
0: Eintritt frei.
1: Also, ich werde an diesem Wochenende, Markus, wahrscheinlich wirklich auf den Stufenbarren gehen müssen, weil das Wetter ist nicht gut angesagt. Ich werde ganz schnell mal für zwei Tage nach Kitzbühel fahren, wollte eigentlich Radfahren gehen, aber du bist der Mann der Berge mittlerweile. Ich glaube, am Wochenende ist sehr überschaubar das Wetter.
2: Ich kann nur sagen, dass in der Nacht von quasi heute auf morgen zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, also Freitag auf Samstag, soll es relativ unfassbare Mengen Regen hier runterhauen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie viel es dann wirklich wird. Und das Wetter am Wochenende ist bei mir ja sowieso immer das, was mich fast am wenigsten interessiert, weil ich da ja nicht zu Hause bin im Normalfall, sondern eher so eben auf, auf Montage, wie wir dann zu sagen pflegen. Du hast erst ähm, erste Förster Zürf kommentiert. Die Förster aus, äh, aus Nottingham nämlich. Ja, ja, ja. Ich habe ich hab leider natürlich äh, beim Spiel selbst nicht geschaltet, um zu sagen, Avoni von der Försterei in den Forst oder so ähnlich. Weil gut, Förster verstehen ja wirklich nur Insider. Ähm, aber das, das ist äh, nur aufgeschoben. Ich werde die nach jetzigem Stand Anfang September nochmal kommentieren und äh, vielleicht lasse ich es da raus. Wer weiß. Aber wen, wen wirst
1: du dieses Wochenende betreuen? Lass es
2: raus, Markus. Ja, also zum einen äh, hat der, der geneigte Hörer vielleicht schon den Verdacht gehegt, als er gemerkt hat, dass ich über dieses Duell mit äh, Union Berlin und RB Leipzig überdurchschnittlich gut, gut informiert bin. Denn das werde ich tatsächlich zusammenfassen. Ähm, aber wie Jens vorüber sagen will, das ist ja nicht alles. Ähm, es wird tatsächlich äh, Paderborn gegen Kiel am Samstag in der zweiten Liga sein und Leeds gegen Chelsea. Mal sehen, wer da an der Seitenlinie steht dann bei Chelsea. Wird am Sonntag mein Premier League Spiel sein, während Jens Rüber, ich glaube, unter dem Reck in seinem Tonkeller liegen wird und, und meiner Worte ähm, sich erinnert, die da lauten, das
1: kann auch manchmal richtig schmerzhaft sein. Ja, aber da bin ich gerade von Barren abgestiegen. Nur ganz kurz, weil ich ja nichts gesehen habe, aber wer trägt Schuld dieser Kontroverse, da bei Tuchel gehen konnte? Ich habe ein kurzes Video gesehen ohne Ton. Ähm, haben die sich dann gegenseitig wieder lieb gehabt? Haben sie sich entschuldigt für das, Nein. was sie gemacht haben? Oder wie Nein. ist denn die Geschichte? Nee, im
2: Gegenteil. Also es, es gab ja da so mehrere Stufen und ungeachtet der Sachen auf dem Feld und dass sich Chelsea bei beiden Toren aufgeregt hat. Sie hätten beim einen vorne gerne einen Foul gesehen. Das Foul gab's, war aber doch relativ lange her. Man kann die Szene dann sicherlich danach auch verteidigen. Und es gab auch vor dem Ausgleichstreffer eben ein, ein Haareziehen, da haben sich auch ein paar äh, aufgeregt, die gemeint haben, warum war das nicht in der Zusammenfassung? Es waren einfach zu viele Dinge und Themen, äh, als dass man da alles in die Zusammenfassung hätte packen dürfen, weil wir dürfen da ja nur eine gewisse, mäßig, eine gewisse Länge äh, erreichen, aber das nur so als nebenbei. Äh, und es gab eben so verschiedene Stufen. Es gab diesen äh, zum ersten Mal auffällig diesen Jubel beim äh, 1 zu 1, ähm, als konnte so in Richtung der Bank von von Chelsea jubelt, während sich Chelsea eben noch aufregt, weil sie ein Foul vorher äh, gerne bekommen hätten, das auch eins war, das aber nicht als solches gegeben wurde. Und da sind sie beide so an der Höhe der Mittellinie tatsächlich zusammengerauscht, eben so Brust an Brust, Kopf an Kopf fast schon und waren da schon mal richtig sauer und das andere war dann, als Tuchel das 2-1 bejubelt an Conte vorbeiläuft. Conte hatte das nicht mitbekommen, hat er danach aber auf Instagram gepostet. Wenn ich das gesehen hätte, hätte ich ihm gerne im Bein gestellt. Das wäre sicherlich lustig gewesen, so ungefähr, hat er dann geschrieben. Also das war auch so eine, ja, sicherlich auch ein bisschen eine Provokation von Tuchel und dann eben am Ende. Handshake, Conte schaut Tuchel nicht in die Augen. Er findet das nicht gut, hält seine Hand fest, lässt ihn also nicht wieder raus. Conte regt sich darüber auf, die beiden rauschen auch wieder zusammen, wo man sagen kann, da war sicherlich Tuchel eher der Aggressor, weil ich glaube, dass es beim Handshake schauen sich nicht immer alle in die Augen und gerade, wenn man sich äh, nicht ganz grün ist, aber das wäre dann so eine ganz nette Geste gewesen, dass die beiden sich dann äh, überhaupt auf sowas einlassen, nicht im Griff haben, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sehr beschämend ähm, und hat für mich auch, da hat wirklich nichts zu tun, da bin ich völliger Party Pooper und so sehr man engagiert und intensiv dabei ist, man muss schon dann auch erkennen, wo, wo die Grenze ist und wo es dann auch mal durch ist und auch wenn ich den den Handshake nicht von Herzen meine, muss ich ihn machen und dann geht man auseinander und man kann sich ja danach auch wieder beschimpfen, wenn man will. Ähm, aber so eine richtige, so einen richtigen Auslöser oder so richtig, dass man sagt, der hat Schuld und der hat keine Schuld, das gibt es hier, glaube ich, nicht. Am Ende, dass das nochmal eben in der roten Karte gipfelte, weil vorher gab es ja nur die gelbe ähm, bei diesem Zusammenrauschen in der Mittellinie. Ähm, dass das zur roten Karte führte, war sicherlich auf diese Tuchelnummer äh, zurückzuführen, der eben beim Handshake dann nicht mehr ausgelassen hat, sondern die Hand festgehalten hat und ihm andeutet: Schau mir in die Augen.
1: Schau mir in die Augen, Kleines. Ja. Ist aus, ist aus irgendeinem Film. Ich glaube, Hanfred Robert hat es gesagt. Ich ja, ein, ein, ein Klassiker. Ja, bitte ein Klassiker. So gehen wir ins Wochenende mit einem Klassiker.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee. Einfach eine Mail an Steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.